0: Na graça tudo pode? Tem um versículo muito claro aqui em 1 Coríntios 6, 12, diz Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Baseado nesse versículo, essa série pode, não pode, fica meio ridículo, né? Alguns conselhos, ah, nem tudo convém, então... Mas tudo pode, você pode fazer tudo. Todas as coisas me são lícitas, não tem mais lei, não tem mais regra, eu posso fazer qualquer coisa, tudo é lícito. Mas nem todas as coisas convêm, então vamos conversar sobre o que convém e tal. Não, não é esse o propósito de nossa série, pode, não pode. Tem muita coisa que o cristão não pode, não é lícito. Mas eu estou falando uma coisa que o versículo não está falando. O versículo diz que todas as coisas são lícitas. Como que você está falando que tem coisa que o cristão não pode e que não é lícito, não é você não pode fazer? Sabe o que acontece? As pessoas estão tirando esse versículo do contexto. E quando você tira um versículo do contexto, vira um pretexto para você justificar. Ações que o contexto não justifica. Presta bem atenção, porque essa frase, todas as coisas me são lícitas, ela não vem só uma vez no livro de Coríntios, ela vem duas vezes no livro de Coríntios. E nós precisamos entender o contexto. Mas só para você ter uma ideia do que nós vamos tratar, vamos ver os versículos que vêm antes desse versículo, capítulo 6 de Coríntios ele está falando aqui sobre vários outros assuntos e é nesse contexto que ele vai inserir isso. Isso é uma carta que Paulo, o apóstolo, está escrevendo para a igreja em Corinto. E ele está dizendo no versículo 9 do capítulo 6, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis com a doutrina da hipergraça, que na graça tudo pode, é comentário meu, não está escrito aqui, tá? mas é isso que está dizendo, não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, não é só ladrão que arromba a casa, é ladrão também, sabe, que faz no papel, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, fofoqueiro, está na lista, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, e tais fostes alguns de vós. A audiência dele fazia essas coisas, algum deles aqui encaixava nisso. E na verdade, deixa eu ser bem sincero com você, todos nós, todos nós, mesmo que nascemos num lar cristão, como o pessoal diz, berço evangélico, sei lá, não, não existe esse tal de berço evangélico, porque... É, o berço não tem, nessa madeira para berço evangélico não existe mais, né? Eu já procurei para nascer meus filhos e não tinha mais. Não, nunca existiu, né? Na verdade, Deus não tem neto. Então cada um tem que decidir diante de Deus, tá? cada um tem que nascer de novo. Mas muitos de nós que nascemos em lares cristãos e fomos treinados e ensinados, alguma dessas coisas nós fizemos. Nós todos estamos perdidos sem Cristo. Tais foste algum de vós, versículo 11 aqui, mas foste lavados, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele acaba de falar um monte de coisa que cristão não pode, não é lícito. E depois ele diz, todas as coisas me são lícitas. O que você está dizendo, Paulo? Você acabou de falar um monte de coisa que não é lícita, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, quando você quer o contexto, você não lê só o versículo que vem antes, você lê o versículo que vem depois também, sabe? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, que é o estômago e os alimentos. Não, nenhum dos dois vai ficar. Ele está dizendo que todas as coisas me são lícitas para comer. Não é todas as coisas que eu faço. Ele está dizendo... Que as coisas, que os alimentos são para o estômago e o estômago é para os alimentos. Ele fala logo em seguida. E logo o que ele diz aqui, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E aí ele vai continuar falando sobre é, unir com meretriz, com prostituta. Então, ele está falando que logo em seguida ele fala que estar com prostituta e fazer sexo fora do casamento não é para cristão, não é lícito. Antes ele fala que era lista de coisas que não é lista. E logo depois ele fala de um monte de coisa que não é lista. Então quando ele está falando de coisa lícita, todas as coisas são listas, tem a ver com comida, tem a ver com rituais. Você vai notar isso em vários lugares aqui no livro de 1 Coríntios. Ele está falando, porque sabe o que aconteceu em Corinto? Eles entenderam a graça entenderam que não precisava cumprir a lei de Moisés, que não precisava seguir aqueles ritos, que não precisava ser judeu, que não precisava ser circuncidado, que não precisava guardar o sábado. Eles, eles ficaram assim, maravilhados com essa graça e isso é verdade. Essa graça é verdade. Paulo pregava o evangelho da graça. Você não tem que se tornar judeu para ser salvo. Oh, uh, que alívio! Não preciso circuncidar meus filhos, Eu não preciso é, deixar de comer carne de porco, comer bacon, essas coisas, não preciso deixar. Que maravilha! Só que aí... No capítulo 8, olha aqui, no versículo 4, ele fala sobre comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Sabemos que o ídolo não é nada nesse mundo e que não há outro Deus, senão um só, e que só existe Deus. E aí, versículo 7, entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comemos, nem melhores se comermos. Mas vede que essa liberdade vossa não venha ser motivo de tropeço para os fracos, porque se alguém te ver a ti que tem ciência, reclinada à mesa em tempo de ídros, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídros? Pela tua ciência, pois, perece aquele que é fraco, o teu irmão, porque em Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência quando fraca, pecais contra Cristo. É isso que não convém. Posso comer no tempo dos ídolos. Eu sei que o ídolo não é nada. Eu sei que, o demônio, que aqui não tem nada a ver. Então eu, eu, não vai me afetar. Tudo é lícito. Mas se vai escandalizar o irmão e ele acha que o ídolo é alguma coisa, e ele me vendo fazer isso, ele vai fazer, e ele vai se desviar do evangelho e ser atacado por demônio por causa disso, aí eu estou fazendo uma coisa que não convém. É lícito, mas não convém. Aí o versículo 13 do 8 diz: Pelo que se a comida fizer atropelar meu irmão. Nunca mais comerei carne para não servir de tropeça, meus irmãos. E aí continuamos para o capítulo 10, que ele está falando sobre a ceia do Senhor, tá? e falando que não pode tomar da ceia do Senhor e dos sacrifícios dos demônios. Então ele está aqui o livro de Coríntios, ele está preocupado porque os coríntios estavam tomando das coisas oferecidas aos ídolos e tomando da ceia do Senhor e ele falou, tem razão, as coisas dos ídolos comendo isso não vai, não vai te adiantar e deixar de comer também não vai adiantar mas isso está escandalizando, tem gente que não entende isso e, e eles comem pensando que tem valor para o ídolo e isso vai das viagens de Cristo e aí, por exemplo, aqui no 10, 19 ele diz, mas que digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? ou que o ídolo é alguma coisa? E aí, no versículo 23, ele diz: Todas as coisas são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são listas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o de trem. É, versículo 28: Se alguém vos disser, Isso foi oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência de outrem? Se eu com gratidão participo, por que sou ouvido e pediado por causa daquilo porque por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, fazes qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis caos e tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos para que sejam salvos. Se você olhar com, com calma essas passagens e se, e, e se colocar no lugar de Paulo, e que está escrevendo essa carta para os Coríntios e os Coríntios estavam escandalizando as pessoas fracas, comendo as coisas sacrificadas a ídolos, e ele está dizendo, de fato, comendo as coisas sacrificadas a ídolos, não tem problema que o ídolo não é nada, e você tem fé e você não, não está fazendo isso como culto ao ídolo, então tudo bem. Mas isso está escandalizando o outro, então isso não deve fazer. Então ele está dizendo, não existe uma regra que você não pode fazer isso, tudo é lícito, pode comer qualquer coisa, o estômago é para, o alimento é para o estômago, o estômago é para o alimento, mas nem tudo convém, não, você, você pode deixar de comer carne totalmente se vai escandalizar o irmão, é isso que ele ensina aqui em Coríntios e em Romanos, então nós precisamos entender que tirando o versículo do contexto, nós estamos contradizendo o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus não está dizendo que o cristão pode fazer qualquer coisa. Não pode fazer qualquer coisa, porque ele acabou de falar que não pode. E tem muita coisa na Bíblia, nessa série que nós estamos falando sobre pode não pode, que a Bíblia é muito clara, não pode, não pode. É uma linha vermelha, é uma linha que você não pode atravessar. Tem muita coisa que não pode. Nesse assunto todo, agora, preste bem atenção, porque eu quero voltar a você entender o nosso princípio aqui em toda essa série do pode não pode. O que, que Deus quer falar conosco? O que, que mudou quando Jesus veio e trouxe a graça? O que, que mudou? O que, que continua? Nós precisamos entender isso. Tem dois extremos, presta bem atenção, tem dois extremos. Legalismo, que é levar uma vida levado por regras, por regras, obedecer regras, obedecer leis, e libertinagem, que é tudo pode e a graça cobre tudo e não tem problema e pode fazer qualquer coisa que não tem problema. Isso aqui é um extremo e isso aqui é outro extremo. Uma vez alguém contou para mim uma história sobre o diabo. O diabo não quer que você monte no cavalo. Se você montar no cavalo, você vai ser salvo. O alvo do diabo é que você não monte no cavalo. Então o que, que ele faz? Você está tentando pôr o pé para cima, tentando subir no cavalo e ele te puxa para baixo. O que é subir no cavalo? É deixar de ser viciado em álcool, deixar de fumar, deixar de mentir, sei lá, deixar vícios e coisas do mundo, deixar de pornografia, de assistir pornografia, deixar essas coisas. Você está tentando deixar essas coisas, o diabo te puxa para baixo com tentação e você não consegue vencer a sua carne, você cai de volta, você tenta se liberar das drogas e não consegue, então ele fica puxando seu pé e não deixando você de montar no cavalo. Mas quando você é muito forte, definido e você recebe graça de Deus e você dá um chute na cara do diabo, sai para lá, diabo! Eu não vou ser dominado por você. Eu não vou ser dominado pela carne. Eu vou parar de fazer essas coisas. Eu não vou fazer essa listinha né, de ser ladrão e, e devasso, efeminado, adulto, sodomita, avarento, bebo, nada, não vou ser... Eu largo a carne, largo a força da carne, vou embora. Aí você vai subindo o cavalo. Sabe o que o diabo faz? Ele para de puxar seu pé. Sabe o que ele faz? Ele muda de tática. Ele te empurra, porque o problema dele não é, você pode ficar do lado de cá do cavalo, você pode ficar do lado de lá, ele te empurra. Ah, já que você quer montar mesmo? Você não quer fumar mais, não quer beber mais, não quer fazer nada disso mas Vai! Aí você toma do outro lado do cavalo. E sabe o que tem do outro lado do cavalo? Fariseu, sabe? Pessoa legalista, pessoa que segue regras, pessoa que fala, eu sou cristão, eu não sou ímpio. Eu sou certo porque eu faço isso, 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 isso. Todo legalista é hipócrita porque não consegue vencer a carne. Uma coisa muito forte que fala aqui em Colossenses, você precisa prestar bem atenção para isso, porque isso é muito importante, que o legalista ele acha que ele é melhor que os outros, porque ele sacrifica a carne dele, ele nega. E Colossenses 2 fala assim, versículo 20, Se morreste com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas vão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparente sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate contra a satisfação da carne. Ele está dizendo aqui que isso não resolve. Seguir regras faz você se tornar o que Jesus chamou, nós não vamos ler a passagem, mas você pode ver depois. Mateus 23, 15, ele chama os fariseus que eles faziam proséritos convertidos, sabe? O cara que está tentando subir no cavalo e cai do outro lado. Ele fala que são duas vezes mais filhos do inferno que vocês. Ou seja, para o diabo, se você está preso nas paixões da carne, do mundo, está é uma... bom. Mas se você virar um religioso, fariseu, legalista, julgando os outros, também está bom. Ele só não quer que você monte no cavalo da graça e anda segundo a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ele não quer que você tenha esse equilíbrio. É isso que nós precisamos entender. Em toda essa série sobre pode e não pode, você tem que entender que Deus está querendo que você ande na graça, mas a graça é muito mais santa do que a lei. No próprio 1 Coríntios aqui, eu quero ler para você uma passagem aqui que é muito interessante, no capítulo 9, versículo 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei. E para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. O que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu vou fazer tudo para não causar escândalo e para ganhar as pessoas. Então, se o judeu gosta de lei, ele guarda o sábado, ele não come carne de porco, ele, ele faz as festas, ele dá o dízimo do hortelã e aquelas coisas, todas, eu vou fazer também. Eu, eu vou falar, eu vou parecer para ele que eu estou debaixo da lei assim eu vou, vou, vou ficar para ele como se eu estivesse debaixo da lei. Mas ele fala aqui, mas eu não estou debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei. Eu, é listo eu comer bacon. É listo eu não guardar o sábado. É listo eu não circuncidar meu filho. É listo. Mas como isso vai escandalizar eles, eu vou fazer igual eles. Não, que mal faz. Não, não convém eu escandalizar eles. Então eu vou agir como se estivesse debaixo da lei. Mas não estou debaixo da lei. Veja o que ele falou. Agora, quando eu estou no meio dos gentios que é o caso dos coríntios, eu vou agir como se eu não estivesse debaixo da lei. Mas eu estou debaixo da lei, da lei de Cristo. Você percebeu? Lê direitinho depois isso aí. Pensa sobre isso. Ele falou assim, eu não estou debaixo da lei, mas vou agir como se estivesse debaixo da lei. E os outros estão sem lei, e eu acho também como se estivesse sem lei. Mas eu estou debaixo da lei. A lei de Cristo. O que significa isso? A lei de Cristo significa que Cristo habita em mim, meu corpo é santuário de Deus. Ele fala isso naquele capítulo 6 sobre prostituta, vou tomar o santuário de Cristo e unir com a prostituta? De jeito nenhum! Eu vou contaminar o santuário de Deus? Não! Então a lei de Cristo, eu não estou debaixo da lei de Moisés, eu não estou debaixo da lei de ritos, de isso pode, isso não pode, aquela coisa, não, eu estou debaixo disso aí, eu estou com a lei de Cristo. Sabe o que é a lei de Cristo? Muito mais apertado. Leia o Sermão do Monte. Leia Mateus 5. Foi dito aos antigos, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, muito mais apertado. Só que agora não sou eu que faço. É o Espírito Santo em mim que me ajuda a fazer. Isso que é importante entender. O Espírito Santo fala assim, não faça isso. Assim, Mas os outros crentes estão fazendo. Eu não quero que você faça. Você sente mal, você sente que entrecesseu o Espírito Santo. Então você não faz, você não faz o que os outros fazem. Você não, faz, você não deixa de fazer só porque estão mandando deixar de fazer. Você deixa de fazer porque você existe o dono da lei, o Senhor da lei está dentro de você. E ele te ensina o que fazer. Então quando Paulo estava no meio de judeu, ele cumpria a lei judaica certinho. Mas ele não se sentia que estava fazendo isso para ganhar a salvação, que isso adiantava alguma coisa. Não, ele fazia para não escandalizar eles, para poder ganhar eles para essa lei da graça de Deus. Mas quando ele estava com os gentios, ele também não agia como judeu, não agia como se estivesse debaixo dessas leis. Ele estava junto com os gentios como se não tivesse lei, mas estava debaixo da lei de Cristo, que é muito superior, que é muito mais alto, que é muito mais exigente do que essa lei aí. Deixa eu contar um caso para vocês. Por exemplo, existe graça existe coisas que não têm nada a ver com a nossa salvação, que, que é, assim... Não tem problema. Por exemplo, você vai para a Alemanha... Alguém me falou uma vez, acho que foi o contrabandista de Deus em algum lugar, e ele não falava a língua das pessoas. E alguns homens bondosos ele estava com o carro atolado e foram aí ajudar a empurrar o carro, liberaram o carro do atoleiro e chamaram ele para o bar para tomar uma, uma pinga, ou, sei lá, tomar uma cerveja, qualquer coisa. Ele... Eu não lembro direitinho a história, mas eu estou querendo só mostrar. Para eles é normal. Ele não ia ficar bêbado, mas ele ia negar de tomar a pinga com eles... É, é, porque eles ajudaram ele tanto ele não conseguia falar, eles queriam celebrar o fato e tiraram a coisa. Então ele foi lá e tomou. Como nós já falamos sobre a bebida alcoólica, né é, vai te rabar com salvação? Não, mas se você é um alcoólatra e qualquer pingo vai te levar de volta ao vício, sim, é um problema. Mas veja bem, tomar um pouco de vinho ou não tomar um pouco de vinho, até pela Bíblia mesmo, Jesus tomava, Timóteo foi, assim, não é isso. Agora vai escandalizar, vai levar pessoas a se viciarem, vai levar pessoas... Então não devo fazer, não convém. Mas que é listo, é listo, não tem problema. E é uma coisa cultural, às vezes vai para um lugar e você vai escandalizar as pessoas porque é uma coisa cultural e eles vão sentir barreira e você não vai conseguir evangelizar eles. Então existe tudo isso, sabe? É um exemplo. Agora eu ouvi falar, não sei se é verdade, eu sei que na época era verdade que os esquimós tinham o costume, quando você visitar o esquimó, e eles dormiam todo mundo junto naquela, naquele iglu deles lá, e eram frio, lascado aquela coisa toda, eles cediam suas filhas para dormir com os visitantes. Era, era, era uma coisa é, de, de hospitalidade, era costume da cultura. E aí você vai lá e fala, ah, eu não quero escandalizar o que então vou dormir com a filha dele? Não! Você percebe que tem diferença? A questão da cerveja é uma coisa. A questão de dormir com a filha do cara, não. Mesmo que é cultural, mesmo que é tudo, eu estou debaixo da lei de Cristo, não pode. A Bíblia é clara que não pode. Eu não posso simplesmente porque é cultura que eu não quero escandalizar eles. Então ele diz, eu estou com os gentios como se eu não tivesse lei, mas estou debaixo da lei de Cristo. Existe uma lei de santidade. Existe uma coisa na Bíblia que são casos que você não pode fazer. Existem outras coisas que não convém fazer, que não é bom fazer em certos ambientes, em certas situações, em certas condições. Então é isso, a nossa série todinha sobre isso. pode não pode, é sobre isso. Tem coisas que crente não pode. Está escrito na Bíblia claramente. Mas tem coisas que não convém fazer, mas não vai acabar com salvação. E não são coisas que você deve criticar o outro. Porque se você ficar criticando o outro, julgando o outro, faz assim, ele faz isso, logo ele não é cristão, ele vai para o inferno. Você está do outro lado do cavalo. Você está um prosélito duas vezes mais filho do inferno do que o cara que está lá fazendo as coisas. Entendeu? Você precisa entender o equilíbrio que nossos dias as pessoas estão indo para um extremo ou outro extremo. Não pode ir para os extremos. Nós não estamos debaixo de regras da lei de Moisés, mas nós estamos com a lei de Cristo. E a lei de Cristo, os dez mandamentos estão valendo. E não só valendo, estão mais ainda apertados ainda. Como alguém disse que um dos mandamentos é o sábado. Eu não precisa guardar o sábado. Eu preciso guardar o sábado que é Jesus, descansando nele, não confiando em mim mesmo e não tentando ganhar meu mérito de Deus por minhas obras. E isso é o sábado. Então a lei, a lei de Cristo é muito mais apertada do que a lei que era no tempo de Moisés e a lei que os judeus observam. Outra coisa, por exemplo, arrependimento. A, a porta para a graça é arrependimento, certo? E o que é arrependimento? Isso eu trato muito em meu curso sobre Evangelho Profético. É um curso comprido, tem muitas coisas. Talvez a gente ainda vai é, montar esse curso como EAD, alguma coisa assim. Mas o curso de Evangelho Profético, né, a gente explica que é arrependimento. Não é você dizer, Deus, me perdoa porque eu sou pecador e eu prometo para o Senhor que eu não vou fazer mais essas coisas. Quando você arrepende biblicamente, você arrepende de obras mortas. Quando você chega para Deus, você fala assim, não Deus, eu não estou só arrependido de pecados, eu estou arrependido do pecado, que é a presunção de achar que eu consigo agradar o Senhor por mim mesmo. Alguém consegue agradar a Deus por si mesmo? Não! Então você chega a Deus ó, oh, toma esse fracasso aqui, eu não consigo fazer nada, arrependo, concordo com o Senhor que eu não presto, que eu não consigo fazer nada que o Senhor quer, mas eu entrego minha vida para ti. O que, que ele faz? Ele toma com a sua vida, você arrependeu, mas você não prometeu com sua força fazer as coisas que ele gosta. Não! Você, promete, você fala, Deus, entrega essa bagunça, toma conta, você é o Senhor da minha vida. E aí Ele, pelo Espírito Santo, vai te levar a obedecer as coisas que Ele quer. Ele vai começar a falar com você quais são as coisas que Ele quer na sua vida. Quero terminar com dois versículos aqui, Atos 15, quando eles falaram sobre os, se os exigir dos gentios que se, que se fossem como os judeus ou não. Pedro fala uma coisa muito interessante aqui. Ele diz, no Atos 15, versículo 8, Deus que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Por que, que vocês estão querendo que os discípulos circuncidem, guardem o sábado, não toque, não faz isso, não faz aquilo. Um julgo que nem nós, nem nossos pais aguentaram. É isso que ele diz. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Os dois extremos que eu falei para vocês. Legalismo é achar que você vai guardando as coisas. Não toques, não proves, não fala isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Seguindo isso, eu vou ser justo, eu vou ser santo. Estou debaixo da lei. Isso chama é legalismo. E eu critico todo mundo que não segue. O libertinagem... É fazer tudo, porque a graça tudo pode, você pode qualquer coisa, não tem problema nenhum. Jesus perdoa, Jesus salvou, Jesus fez, eu estou liberado, eu posso fazer o que eu quiser. São os dois extremos, e o diabo gosta dos dois, tá? Dos dois. Gálatas, a igreja dos Gálatas estava voltando para a questão da lei, legalismo. A igreja do Corinto estava indo para o lado da libertinagem. Paulo está falando com os dois. Para os que estão debaixo da lei, ele fala assim, para com isso, não precisa circuncidar. Não precisa virar judeu. Você está se separando de Cristo. Não pode fazer isso. Para os Coríntios ele estava falando, gente, vocês eram tudo isso aí. Não vai voltar para isso. Quem faz isso aí vai para o inferno. A gente não está debaixo da lei de Moisés, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo. E outra coisa, você tem liberdade para comer, sacrificar os ídolos, fazer essas coisas, mas se isso escandaliza os irmãos, você está ferindo o corpo de Cristo. A gente não vive para nós. Nós temos o Senhor e a gente vive para agradar a Deus e aos nossos irmãos. Agora, então, terminando o assunto aqui em Gálatas, muito forte essa passagem, capítulo 5, ele fala, versículo 16, Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. E Versículo 18, Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aquilo que nós começamos esse, essa série, falando no primeiro vídeo disso aqui, nós falamos sobre Romanos 8, fala assim, nós estamos na lei do espírito da vida em Cristo Jesus. Então a lei do espírito nos livra da lei que são proibições. Aí ele fala sobre todas as obras da carne aqui que levam para o inferno. Ele quer falar aqui, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, quanta coisa. A igreja evangélica talvez não não tem prostituição, talvez, hein? Lascivia, sabe por quê? Não sei, tem muita pornografia atrás da, da, dos bastidores. Idolatria, feitiçaria, mas tem inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, partidos, invejas, mala de que é fofoca. Quanta coisa errada tem na igreja? E ele diz aqui o quê? Sobre isso aqui tudo? Coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previnem, como já antes vos prevenir, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas eu fui batizado nas águas, mas você pratica essas coisas, você não vai herdar o reino de Deus, Você está muito claro. Depois ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Está vendo? Então ele fala, se vocês são guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Versículo 18. E versículo 23, os frutos do Espírito, contra essas coisas não há lei. Eu espero que isso ajude você. Eu sei que as pessoas gostam de coisas simples. Me passa a lista de regra que eu faço. Todo mundo quer isso. As, as denominações que mais põem regrinhas são as que mais crescem no Brasil. Ou as que libera tudo. Ah, pode fazer o que quiser durante a semana, mas vem aqui dar o e adora a Deus, e canta, e bate palma, e toca instrumento e tudo, mas não tem problema, sua vida particular, pede perdão a Deus e dá certo. tudo. Essas coisas de legalismo e libertinagem, são a, eles apelam para a nossa carne. A Bíblia não nos libera para isso. Não nos libera para isso. E então, quando fala todas as coisas missão listas, por favor, não use esse versículo fora de contexto. Leia o contexto, leia a carta toda. Leia tudo que ele fala sobre aquilo que faz que leva para o inferno, que não vai herdar o reino de Deus. Leia e pense. E nós vamos continuar com essa série Pode e Não Pode, falando sobre as coisas que são claramente na Bíblia que não pode e as coisas que talvez não convém. Não vai afetar a nossa salvação, mas não vão edificar outras pessoas ou vão atrapalhar outras pessoas. Em quais situações isso pode ou não pode? Eu espero que você continue conosco nessa caminhada.